0: Tá, de pessoal. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou, vou fazer aqueles cinco minutinhos assim, mais é, mais livres, é, antes de retomar os, os nossos pontos assim. Tá? Vejam, é, no fundo da é, suposições, assim, que guiam esse curso, são é, suposições que guiam pelo menos parte do trabalho filosófico contemporâneo. Hein? É importante que a gente se dê conta disso para poder lidar com várias concepções do que é filosofia, do, de qual é a função dela, de como se faz filosofia, etc. E tal é importante a gente se dar conta disso, <risos> Adriano. É importante a gente se dar conta disso é, para ter reações mais apropriadas em relação a certos tipos de fala. Né? É, hoje menos, mas quando eu comecei, para quem chegou depois, a gente ainda não está no nosso ponto, tá? É, é, quando eu comecei a assim, minha carreira, é, eu ouvia com muita frequência uma pergunta assim, que diz muito sobre a história da filosofia no Brasil, que é quem que você estuda. Né? É, isso diz muito da filosofia no Brasil porque a filosofia do Brasil, no, no Brasil se construiu é, por um caminho historiográfico. Né? Fazer filosofia é... Estudar a obra de um ou mais é, filósofos clássicos, como, como alguém diz. É, o que eu vou falar agora não é contra isso. Né? O, que, o que eu vou falar agora é alternativo a isso. É, bom, existem outras aproximações, outras maneiras de a gente pensar sobre a filosofia sem entrar em muito detalhe, assim, né? muita, muito, muita nuance, é, tem um tipo de aproximação que diz que, bom, fazer filosofia é também, não é só para colocar ao lado da, da tradição mais historiográfica, discutir problemas, discutir certas questões. E isso muda muito a perspectiva, muda muito a perspectiva porque é, em alguns é, em casos como o nosso, por exemplo, a gente chama os, os nomes da tradição, os grandes filósofos, para conversar, mas chama para conversar em relação a um determinado problema. Não significa que a gente precisa aceitar a opinião deles. Não, não significa que a gente precisa comprar todos os aspectos do um modelo teórico, etc. E tal. Por conta disso, vejam, é fundamental nesse, nessa maneira de a gente pensar sobre filosofia, fazer o que eu chamo de filosofia de baixo para cima. É, a gente limpa o território, recorta o problema que a gente tem, limpa o território de qualquer visão teorética, de qualquer suposição é, posta logo de saída e começa a construir um modelo teorético, etc., é, a partir de pistas dados no nosso caso, dadas as características da nossa discussão, dadas pela nossa observação é, da linguagem, do uso da da linguagem cotidiana, etc. E tal, né? A gente está construindo um modelo filosófico que aqui vai sair muito superficial, etc., o que não quer dizer que ele não seja útil, não é superficial, porque a gente não tem tempo, não tem o vocabulário, etc., e, tal, e a gente está construindo de baixo para cima. Né? É, isso, às vezes, é um problema quando a gente se confronta com a expectativa da filosofia feita a partir dos grandes autores. A gente frequentemente, não necessariamente, muita gente não faz isso, felizmente, mas a gente coloca o filósofo que a gente está estudando numa posição de autoridade e tira teses dele. É, isso pode ser útil, pode ser bem feito, pode ter valor mas não funciona bem para todos os territórios. Tá? Então não percam de vista, né? a gente está fazendo aqui um curso de filosofia de baixo para cima, tá? uh, já sugeri antes, muito disso está guiado por uma certa suposição de que uh, uma tese filosófica tem que se estabelecer com uma certa autoridade intelectual e essa autoridade não vem do fato de alguém ser um grande filósofo. Ela vem de, de evidências bem colhidas. A gente está supondo que as nossas são bem colhidas, etc. E, tal, e isso tudo pode ser discutido. Mas há uma, um certo caminho que pode e deve ser reconstruído pelas pessoas para uh, sustentar a declaração. Um caminho de evidências em favor daquela daquela declaração, tá? é, isso para mim é um ponto absolutamente essencial da prática filosófica e eu não consigo fazer filosofia de outro jeito por apego a esse ponto de construção da autoridade, tá? Então é, é um segundo nível, né? um segundo momento, né? a gente não vai exatamente fazer isso filósofos profissionais até voltam para essa coleta de evidências e a discutem. né? Luana está aqui, Luana ah, é minha orientanda, é ah, Luana, vou, vou. Bom, é, e ela faz uma pesquisa sobre exatamente o modo, sendo muito grosseiro, o modo de coleta de evidências é, um certo exercício de filosofia muito parecido com esse que a gente está fazendo aqui. A gente rediscute isso, e precisa rediscutir por honestidade intelectual. Tá? É, bom, então, é, gente, vamos, vamos é, começar o nosso ponto, tá? para quem está chegando agora esses Cinco minutos iniciais aqui são, é sempre um, um papo mais livre, tá? Então, sempre relembrando, né? Estamos tratando de atribuições de conhecimento, coisas que acontecem na ciência, que acontecem é, em diversos ambientes da nossa vida cotidiana. Cientistas estão interessados em, atri... em, em produzir conhecimento... E a gente está interessado no dia a dia em seguir pessoas que sabem que tal e tal coisa, etc. E tal. A gente já deu uma série de passos nessa direção, que, que estão no, no podcast, para quem quiser recuperar. É, e esses os últimos passos que nós demos, que são os mais importantes para o que a gente vai falar hoje, são... então a gente perguntou o que era o conhecimento, a natureza do conhecimento, preocupado em desmontá-lo em entidades mais básicas. E a sugestão, então, que veio dessa preocupação foi que conhecimento é idêntico à crença verdadeira justificada. Lembrem, já dei os avisos, esses nomes importam pouco. O que importa, de fato, é o são os valores associados a cada uma dessas entidades. Para a crença, a gente caracterizou de maneira bem grosseira, uh, crença capta uma demanda por uma certa psicologia do agente, o que nos permite separar a informação dada por um papagaio que uh, repete aquela, aquela informação porque foi treinado, mas não tem qualquer relação psicológica com ela, seja lá o que essa relação psicológica, seja lá como ela, ela venha a ser escrita, uh, verdade, ou seja, um certo tipo de sucesso em relação ao ambiente, uh, e justificação, um certo tipo de sucesso, a gente não viu bem ainda, eu vou pegar... Uma certa tipo, um certo tipo de abordagem, depois a gente rediscute, um certo tipo de sucesso, não em se relacionar bem com o mundo, mas, digamos, se relacionar bem com as próprias informações disponíveis. Né? Por exemplo, eu digo algo, sustento algo, porque eu tenho evidência apropriada para sustentar esse algo. Notem, a gente não vai discutir aqui o que é evidência apropriada, por exemplo, né? Eu não sei o que é evidência apropriada numa tese em medicina, ok? A gente está preocupado nesse primeiro momento com... Opa! Tudo bem? Voltei. Okay? A gente está preocupado muito mais com até a ideia geral, né? Que é o trabalho do, do, do epistemólogo... É, hoje, né? então é, ontem a gente começou a discutir é, mais, um pouquinho mais detalhadamente a noção de verdade, né? lembrem, não, não, não pensem no nome, pensem no valor associado, se alguém não gosta da palavra verdade etc, use a palavra é, correção, use a palavra sei lá que outro seria apropriado aqui, tá? Nosso ponto, relembrando, porque isso é importante, é: a gente tem um termo que avalia o sucesso de uma determinada declaração que descreve o mundo. A gente pode concordar com as razões que alguém, por exemplo, está dando para dizer que a chave do carro está acima, acima do, em cima do criado mudo. Se a chave do carro não está a gente foi até lá, etc e tal, a gente diz que a frase é falsa. Mesmo que a gente continue supondo que as razões para dizer isso eram boas. Lembrem, a gente mantém o conceito de verdade ou algum conceito substituto é, é, quando fala de conhecimento uh, porque a gente precisa acomodar um certo tipo de é, erro associado às nossas declarações. Tá? Esse erro é o de não deu certo. As coisas não estavam lá, por exemplo, a descrição da frase não bateu com as experiências que que nós tivemos lá na frente e a gente tipicamente culpa aí a qualidade, dá um, um culpa a descrição, né, dizendo que ela não foi boa que ela foi falsa, que ela era falsa, ou alguma coisa do gênero, tá? Então, é, como eu disse ontem, não importa muito aqui que é, é, qual, como a gente vai explicar essa relação entre a declaração e o mundo, etc. A teoria, uma teoria muito popular em filosofia, muito antiga, provavelmente a mais, a mais antiga, diz que, olha, verdade é quando a declaração corresponde ao mundo. Bom, os filósofos vão dizer, então, bom, mas o que é corresponder ao, ao mundo? Né? Vão tentar especular sobre isso e eles esbarram em certos fenômenos estranhos que rapidamente assim, aparecem quando a gente se pergunta o que que qual é a relação com o mundo de o gato preto está sobre o muro. Notem, a gente entende essa proposição essa, essa descrição essa proposição como chamam os filósofos, mas a gente é, é, mas a preocupação a preocupação filosófica aqui não é só saber usar essa declaração, né? A preocupação teorética é explicar a relação entre a frase e uma coisa muito diferente da frase. Como eu já sugeri ontem, por exemplo, o que é está sobre no mundo? Essa coisa descrita acontece no mundo? Bom, se ela acontece no mundo, ela é diferente de ser um gato, né? da relação entre a palavra gato e a entidade lá no mundo que a gente chama de gato, etc. Bom, mas isso, como eu falei ontem, é uma discussão sobre a natureza da verdade. E a gente, eu vou supor aqui, não precisa fazer essa discussão aqui. Não precisa porque a gente é, quer algo mais básico. Com isso a gente divide o trabalho filosófico aqui. A gente quer simplesmente manter o valor um valor associado ao conceito. Então, a gente faz duas coisas: né? a gente desinfla o conceito de verdade, né? a gente diz: olha, talvez assim a gente se preocupe. Opa, ia falar bobagem aqui. A gente é. é Conceda a ele um lugar nas nossas preocupações cotidianas que seja exagerado. Como eu falei ontem, as frases não indicam se elas são verdadeiras ou falsas tipicamente, mas a gente mantém algum fiapo associado à noção no nosso modelo. É, na nossa descrição do que é o conhecimento e mantém, lembrem, porque se a gente identificar nossas crenças com conhecimento parece que a gente está tá dando um passo exagerado, né? Ah, eu acredito nisso, portanto é verdade é, portanto eu vou agir desse, do jeito associado a isso eu acredito que a chave do carro está sobre a mesa eu acredito porque eu acredito então eu vou lá buscar a chave do carro sobre a mesa isso não parece ser uma boa estratégia ah, e é, não parece ser uma boa estratégia, apesar da gente inflar no nosso dia a dia frequentemente o conceito de verdade, o uso do termo nesse momento, identificar conhecimento com crença justificada. Hein? A gente tem boas razões para acreditar em algo, etc., por exemplo, ou, hum, e daí a gente pula, e essa inflação inadequada, a gente pula e diz: ah, não, não, é verdade que é. Quando a gente deveria dizer algo mais modesto, nesse caso, não, não, a gente tem boas razões para acreditar nisso. Como eu sugeri é, ontem, é, lembrar. Desses, dos valores diferentes, incluindo o valor que a gente embute no conceito teorético, de verdade, etc. É, é, é um valor... Meu WhatsApp fica abrindo aqui. É um valor... É, deixa eu voltar aqui. Lembrar do, 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 dos valores associados ajuda a gente a pensar, por exemplo, em o que a ciência nos dá. Ontem ainda eu li alguém: ah, a ciência nos dá verdades. É... Temos que cuidar com isso, né? A gente age como se as melhores teorias científicas fossem verdadeiras. É muito razoável que a gente faça isso. Hein? A melhor evidência aponta para cá. O problema todo que aqui a gente está falando de justificação e não de verdade. O mais correto seria dizer, então, que a ciência nos dá crença justificada. Ah, mas é só uma opinião, então? Não exatamente porque é uma opinião muito bem sustentada, inclusive tendo que absorver erros é, o ônus de erros de, daquilo que ela diz, o que permite que ela seja, por exemplo, revisada. Então, a dificuldade aqui, como eu falei ontem, é manter o conceito no lugar é, é, apropriado, né? ele não pode ser de verdade, ele não pode nem ser muito inflado, nem muito esvaziado. Tá? A gente não pode nem ser dogmático, essa é a sugestão, ou seja, tal e tal coisa, veio de tal e tal fonte, portanto, ela é verdadeira. Hum, isso parece que não funciona bem para a esmagadora, a maioria dos campos de, de informação, talvez todos. Uh, e do outro lado, a gente não quer ser um relativista barato que elimina o, as pancadas do, do mundo sobre as nossas as nossas crenças. Notem, em territórios diferentes, é mais difícil ou mais fácil colher o que a gente julga ser boa evidência, etc. E tal. Uh, isso não importa para a gente ainda. Em alguns territórios, parece mais tentador dizer isso é verdade. Por exemplo, lembrem, né? uh, parece muito tentador dizer que é verdade que o Alexandre tem um copo d'água. Uh, o problema todo é que isso é, não pode ser mantido a sério. É. Vocês podem assumir uma posição mais modesta, dizendo algo como bom, a gente tem toda a razão para acreditar que é verdade, que o Alexandre tem um copo d'água, que o Alexandre tem um copo d'água aqui do lado dele. As razões são, por exemplo, eu vi etc, etc e tal. Eu, eu gastei bastante tempo recuperando coisas de, de ontem, tá? porque esse é sempre um tópico dele, delicado, assim, é sempre muita confusão é, é, nas aulas, etc. E tal. É, desculpem, é, por conta dessa prática que é comum na nossa linguagem, cotidiana, que é enfatizar a nossa adesão a uma determinada ideia, dizendo que é, ela é verdadeira. É, é, lembrem, leiam isso muito mais como retórica do que como, como uma prática é, linguisticamente apropriada. Né? É, bom, a gente deslocou aqui o conceito de a nossa preocupação com isso do conceito de verdade para o conceito de justificação. Importante agora a gente começar a entender a se perguntar o que que é estar justificado. Lembrem, né? O conceito de verdade está desinflado. A gente quer atingir a verdade, ou seja, a gente não quer não quebrar a cara quando a gente prevê algo para o dia de amanhã etc e tal, a gente é, é, quer se relacionar bem com o que parece ser o mundo exterior independente de nós, seja lá como ele for de fato, ah, só que a gente não recebe indicadores direto, diretamente do mundo exterior, assim, de modo não problemático e não discutível. Tá? E com isso, então, a pergunta, o ponto é como é como construir uma descrição do que é a relação apropriada com o mundo exterior, do que é uma relação, que é estar numa boa posição intelectual, ou agir com mérito em relação às nossas crenças, etc., etc. Tem várias maneiras da de gente descrever aqui. Bom. Então, isso é o conceito de justificação, isso é captado pelo conceito de justificação. A gente tem dois grandes modelos teóricos no mercado e eu vou começar, então, a apresentá-los pelo menos de maneira mais geral. Esses dois modelos, discussão, tem, como eu falei, muitas variações desses modelos, tem tentativas de conciliação das ideias básicas, mas para a gente aqui o importante é entender é, o que esses modelos mais gerais, etc., as, as ideias mais gerais querem captar, porque eles revelam coisas muito, é, muito importantes sobre é, como a gente se vê, como humanos se veem, é como a gente conhecedores. Hum. Bom, sempre melhor logo dar o exemplo do que é, indicar a, a importância. Primeiro, primeira família, então, aqui. Hum. Essa família não importa muito o nome dela, depois a gente dá. Essa família de teorias é, aparentemente, muito antiga e ela aparece como sugestão, assim, o valor central desse, desse modelo aparece como sugerido em muitos autores, em muitos momentos de obras de autores na, na tradição filosófica. É, um representante assim hardcore desse dessa posição é Descartes pelo menos o Descartes René Descartes é, da, da obra conhecida como Meditações as Meditações metafísicas é, Descartes lá ele assume uma posição obra brilhante assume uma posição é, extrema no que diz respeito à tese central dessa desse primeiro modelo teórico com o qual a gente está lidando. Eu não estou exatamente aqui preocupado em reconstruir o Descartes, etc. e tal, tá? fazer a história da filosofia. Eu estou preocupado agora em assim, destacar certas características que parecem estar lá na, na obra. Né? O Descartes que eu estou construindo aqui, e só para fins do exemplo, talvez alguém possa salvá-lo dessa minha construção, é alguém que. Joga, está disposto a jogar um jogo é, com as regras mais duras que alguém pode imaginar para esse jogo. Que jogo é esse? Um jogo, vamos chamar de responsabilidade intelectual em relação àquilo que a gente acredita. Hum, Descartes lembra lá na obra, bom, olha só, aprendi, por exemplo, coisas muito... É, interessantes, tive professores que me ensinaram coisas muito bacanas, etc, etc e tal, só que é, nada disso parecia, e aqui tem uma expressão importante, bem fundado, bem fundamentado. Hum? Essa é uma palavra que é, entrou quase que na nossa cultura e a gente pelo menos na cultura universitária, e a gente usa o tempo todo, né? assim, dizendo a fundamentação de tal tese, a fundamentação disso ou daquilo, fundamentos do, da metodologia científica, etc. E tal. O problema é que aqui a palavra é mais forte, ou gera compromissos muito mais fortes, do que... Normalmente são supostos nesses usos, até dentro da universidade do termo. Já vamos chegar lá. O ponto do Descartes é você só tem direito a dizer que sabe, a supor que sabe alguma coisa, quando você é capaz de eliminar as dúvidas possíveis em relação àquela tese. Descartes olha para uma determinada declaração, ele não diz isso. Bom, sou eu reconstruindo aqui. Diz: Olha, a gente não quer ser dogmático, lembrem agora há pouco. É, a gente não quer fazer declarações que não sejam claramente boas. Né? Mas para uma declaração ser claramente boa, hum, ser evidente, etc. e tal, é, eu preciso eliminar as dúvidas que eu poderia vir a ter, ou que alguém poderia é, provocar em mim, uh, em relação àquela declaração. Uhum. Bom, vocês conhecem aqui, pelo menos, é, de maneira geral, aqui a, a estratégia. Bom, vamos ver se a gente acha algum tipo de tese fundamental uh, que seja, então, imune a dúvidas. Começa com os sentidos, os dados dos sentidos, diz, não, mas olha, os sentidos muitas vezes nos enganam e coisa e tal, e por aí vai, e já começa a colocar isso em dúvida, Eu não vou reconstruir tudo, passa pelos argumentos famosos aqui, para atacar os dados dos sentidos, a própria matemática, etc. Diz, olha, infelizmente, nada disso nada dessas coisas que a gente usa, inclusive no nosso dia-a-dia -dia, etc e tal, como os da, o que os sentidos nos fornecem, é, é bom bastante. Então a gente precisa fazer um outro movimento, e no caso de Descartes, para encurtar, esse movimento vai, começa com o famoso penso, logo existo, cogito cartesiano, achei algo que é certo, algo que imune à dúvida e a partir daqui, a partir desse fundamento, hum, eu vou erguer outras coisas, outras teses, outras suposições, eu vou sustentar aqui, que seriam também imunes à dúvida. Bom, é... qual é o problema aqui? Hum? Qual é o... Há muita discussão, mas qual é o problema com uma tese como a cartesiana? Note, por um lado, ela tem um apelo sensacional, né? Vamos jogar, como eu falei, o jogo a sério. Hum? Vamos jogar o jogo na sua versão mais extrema. Vamos achar segurança para aquilo que nós acreditamos. Hum? E para isso, vamos atrás das certezas e etc, etc e tal. É, o problema é que uma tese como essa é, precisa fazer uma, é, um outro movimento. Né? É, se você está dizendo que nós só temos conhecimento quando a gente está é, nessa situação mais é, rigorosa, etc. E tal, quando a gente consegue é, estar nesse estado de eliminação de dúvidas, um, etc., etc., uh, então você vai ter que pagar o preço de eliminar do conhecimento, do campo do conhecimento, um monte de suposições que a gente aceita é, como casos de conhecimento, etc., ou pelo menos que guiam bem a nossa ação é, no dia a dia. Parece que a saída do Descartes era assim, eu vou fazer esse movimento de salvar as nossas boas crenças cotidianas. Eu vou tentar mostrar para vocês que sim, a gente pode transferir aquela certeza que a gente encontrou, supostamente, lá no Penso Logo Existo, para outras crenças, inclusive as crenças da nossa vida cotidiana, etc. O uh, problema é, se essa estratégia agora de espalhar certezas, né, eliminar as dúvidas, etc., e tal, em algum grau, etc., não funciona, uh, a gente tem problema de afastar do campo do conhecimento um monte das nossas crenças e um monte dos, dos seres humanos que não jogam esse jogo o tempo todo é, em, alto, em alto grau. Hum. É, o que fazer? Bom, uma estratégia aqui talvez seja né, aparece, aparece na, na história da filosofia Uh, a estratégia de dizer que conhecimento uh, é uma coisa uh, e há graus menores que a gente chama por outro nome, que assim guardamos conhecimento apenas para esse estágio de segurança, etc. Então, assim, conhecimento está na matemática, está na lógica, nas nossa, na nossa vida uh, cotidiana, a gente tem outra coisa, opinião boa, etc, etc e tal. Bom, qual é o problema geral aqui com essa estratégia? Hum. Uh, a gente viu aqui, uh, essa estratégia no, no, uh, parece apontar, hum. uh, parece carregar o conceito de conhecimento é, excessivamente. Hum. É, parece supor que a gente no dia a dia faz um trabalho é, intelectual pior do que o trabalho que a gente faz é, quando está fazendo matemática, etc. E tal. É, isso é um tanto quanto estranho, né? porque a gente faz trabalho intelectual de algum tipo. É, que permite que a gente não morra, hein? que permite, isso é sempre o, 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 a punição dramática, hein? que permite que a gente lide bem com o ambiente exterior, tá? no, no, que nos, é, no que nos compete. Né? Às vezes aparece um vírus, etc., e a gente não sabe o que é lidar bem com ele, ou leva tempo para supor que a gente é capaz de saber como lidar bem com ele. Bom. O uh, que, que a gente tem feito mais contemporaneamente, então? Uh, a gente parte de uma suposição mais generosa em relação ao que, ao, a quem pode receber o título de conhecedor. Uh, uh, a teoria sobre justificação que a gente está jogando sobre a mesa é, lá no começo, antes de começar a falar sobre Descartes, etc. E tal, Ela começa, então, ela aparece na, na história, na sua versão mais forte, como uma teoria de defesa, vamos colocar nesses termos, da associada à capacidade de defesa das crenças que a gente tem. E, tipicamente, a gente defende as nossas crenças numa situação dialógica, assim, diante do interlocutor, apresentando evidências, razões, etc. Lembrem, em outros momentos, a gente já falava do Platão dizendo que conhecimento é opinião reta amarrada pela razão. E amarrar pela razão aqui é frequentemente lido, acho que Platão já pensava nesses termos, frequentemente lido como Capacidade de dar evidências, tá? capacidade de apresentar evidência se demandada, etc. E tal. Essa parece ser a ideia de fundo naquele Descartes, naquele Descartes que a gente reconstruiu agora há pouco, muito grosseiramente e sem querer apresentar a obra do autor, etc. Hum? Ah, tem justificação aqui. Então, ser capaz de apresentar outras ideias em favor daquela ideia que está em questão. Ter justificação aqui é se desafiar do, a pergunta. É, se alguém me pergunta, bom, mas o Alexandre, de fato, tem um copo d'água, como é que é isso? Lembrar que você teve essa experiência visual, etc., e apresentar essa experiência visual como uma evidência para a sua declaração. Essa teoria está longe de ser boa. A gente faz esse tipo de coisa com muita frequência no nosso, na nossa experiência cotidiana. A gente forma uma crença, não importa como. Muitas vezes as pessoas nos desafiam em relação a essa crença e a gente faz o esforço de relembrar, colher ou sei lá o quê, outras informações que sustentam essa crença, de alguma maneira. Lembrem, lá no fundo, a gente tem o Descartes nos dizendo, é, faça isso no extremo, não é sustentar a crença, é algo mais forte, fundamentar a crença, lembrem, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, em outro momento, é, uh, uh, e essa... essa oh, Desculpem, perdi o, o raciocínio. Ah, sim. É fundamentar a crença e, com isso, também eliminar toda a possibilidade de erro. Notem que a gente tem o mesmo tipo de jogo, mas jogado em versões muito mais fortes. Hein? Lembrem? Eliminar toda a possibilidade de erro nesse caso aqui do copo d'água etc e tal, inclui eliminar a possibilidade do Alexandre estar enganando vocês, isso que vocês estão vendo não é um copo d'água, é algum tipo de, sei lá, holograma, isso é uma imagem pré-gravada etc etc e tal, ou seja, Pode parecer muito razoável para vocês acreditarem que, que eu tenho um copo d'água. Na versão mais forte do jogo, alguém diz: é, pode ser razoável, mas você não consegue eliminar a possibilidade de ser um holograma, ser uma imagem para gravada, etc. e tal. Portanto, não está certo. Você não pode alegar certeza que um como a gente viu, essa demanda parece ser muito boa, a gente queria estar nesse estado, mas parece que a gente não consegue estar nesse tipo de estado, a gente não consegue estar nessa posição de ter evidências boas suficientes, é, a ponto de garantir infalibilidade aqui. De qualquer modo, o modelo teórico continua vivo. Qual é a dificuldade agora aqui? Hum, esse modelo teórico descreve bem as relações, os, os indivíduos, a relação de indivíduos com certas informações, é, considerando os seres humanos reais nas suas experiências cotidianas, etc. E tal. Segunda pergunta, é, já que a gente abriu mão, teve que abrir mão, eu aceitem esse ponto aqui, tá? tive que abrir mão da, da certeza, ou seja, daquele tipo de suposição que seria ótimo se funcionasse, que nos diz que, colhendo evidência, etc., eu sou capaz de me colocar numa posição de certeza, ou seja, de eliminação das dúvidas da possibilidade de erro. Hum? Ah, como eu conecto ter boas razões com o mundo exterior? Ou, falando em outros termos, como eu conecto é, ter boas razões com a verdade? Como é que a gente explica a conexão entre o nosso mundo interior, onde estão as razões, e o mundo exterior? Ah, veja bem, não? A gente... Conecta através dos dados dos sentidos, é, mas a nossa experiência cotidiana, de novo, lembra que essa conexão, suposta conexão, não é tão boa assim, etc. E, tal. e a gente vai tendo que ligar, lidar, teoreticamente, com um monte de desafios à é, é, teoria, tá? ao modelo teórico geral. De qualquer maneira, o modelo continua forte, porque, vejam, a demanda por, é, a pergunta sobre a existência de evidência, a qualidade dessas evidências, etc. e tal, é algo que a gente faz cotidianamente. Né? A teoria parte de um ponto que parece ser, na nossa experiência, muito plausível. Bom, é para para gente para o final hoje é, amanhã eu retomo uh, essa essa discussão tá amanhã não segunda-feira é, vamos só ficar com alguns problemas aqui com algumas questões para para gente pensar até até segunda-feira tá é, suponho esse tipo de modelo teórico muito grosseiramente a gente chama família de, de modelos teóricos que compra essa tese de fundo de internalismo sobre a justificação. Internalismo porque o que justifica são eventos da nossa do nosso mundo interior aqui da nossa mente em algum grau em algum sentido do termo mente. Né? Lembrem, evidências não estão no mundo. Hum? O que está no mundo, supostamente, é o Alexandre segurando um copo d'água e, do outro lado, vocês observando esse conjunto de eventos. Vocês transformam o que estão vendo em evidência. Hum? Mas, bom, pensem agora no, no, em algumas questões em relação a esse modelo teórico. Essas tá? questões não são de desafio, esse modelo mas servem para a gente pensar eventos da nossa vida cotidiana, etc. E tal. Ok, o modelo teórico diz que eu estou justificado se eu tenho evidência. Diz isso exatamente? Bom, para nossa sorte uh, e infelizmente é, para o nosso azar também, considerando as discussões do WhatsApp, é, o modelo não pode exatamente dizer só isso. Né? Vejam, terraplanistas têm evidência em relação àquilo que eles dizem. Hum, a gente muitas vezes vai achar engraçado aquela coisa toda, mas eles têm evidência. Qual, é a evidência, qual evidência, por exemplo, a gente tem um vídeo famoso que, que usamos até numa sala de aulas para ensino de é, de ciência, etc., uh, o cara pega uma régua e olha, põe na linha do horizonte, olha, tá vendo? Cadê a curvatura? Uh, isso é evidência em favor da tese que a Terra é plana. Uhum. Obviamente a teoria não deve é, é, valorizar esse tipo de atitude intelectual. O ponto aqui não é discutir o terraplanismo ou não, mas o ponto, mais uma vez, é entender ferramentas que permitem, às vezes, indicar onde está o erro. Né? Uh, é a evidência. Pode ser usado para sustentar a tese de que a Terra é plana. O problema todo é que um terraplanista, a gente supõe, não está... É exatamente isso, Simone. Não está... Considerando outras evidências disponíveis no mercado. Esse modelo teórico, vejam, ele é muito bom, sob muitos aspectos, ele explica bastante bem situações de confronto de teses entre seres humanos. A gente olha para o cara e diz: beleza, isso é evidência o problema todo é que você não está considerando tal e tal coisa. Por exemplo, a curvatura da, da, da Terra, né? que não vai se revelar a essa distância, etc. E tal. A gente tem um jogo de confronto de um conjunto de informações. Hum? Alguém, do ponto de vista mais teórico, vai dizer que a evidência não é cada uma dessas Dessas informações, a evidência é o conjunto de informações. E agora vejam como a gente pode usar essas ferramentas para separar pessoas que estão em posições diferentes. Né? É, avaliação de alguém é, que foi criado num ambiente é, sem acesso a essas outras evidências que estão disponíveis aqui para a gente. Parece que não é a mesma de um terraplanista, a avaliação que a gente faz de um terraplanista. Um, alguém que foi criado, um, uma tribo isolada, etc., talvez esteja numa posição intelectual melhor do que um terraplanista em relação à mesmíssima ideia uh, a ideia de que a Terra é plana seja menos culpável em algum sentido menos culpável porque alguém pode dizer Simone escreveu aqui né, é, para a posição em que ele está com a capacidade de coleta de evidência com as, uh, o acesso à evidência contrária contra a evidência em relação àquela declaração o indivíduo lá na tribo isolada, etc., toma uma posição é, que pode ser louvável. Hum, ele faz o melhor possível, como alguém falou. Do outro lado, alguém que está numa posição como a nossa, por exemplo, onde há um conjunto enorme de informações, é, algumas a favor... E, e ao que tudo indica uma esmagadora maioria de outras informações é, contra uh, sustentar que a Terra é plana, parece colocar um, esse indivíduo na nossa cultura numa posição diferente e mais culpável e mais digno de avaliação negativa do que aquele indivíduo que está lá isolado uh, sem acesso à informação. Então, nota, de novo, o teu ponto, Simone. É, talvez, assim, com mais sutileza, o ponto não é exatamente que a evidência é fraca. O ponto é que a evidência, considerando a disponibilidade de informações, etc., para alguém, uh, não se sustenta diante de outras. Hein? Notem que é o indivíduo na tribo isolada está fazendo algo muito, muito parecido com o que a gente faz quando diz que o Alexandre tem um copo d'água é, com ele. Ele está colhendo uma informação oferecida pelos sentidos e está formando uma tese em relação a ela. Suponho, e o ponto aqui não é discutir é, a sério esse cenário, Suponho que a única informação que eu tenho é aquela dada pelos sentidos. É, quando eu olho para o mar e vejo a linha do horizonte plana, podem uh, dizer que a Terra plana não é dizer um absurdo. Hum? Uh, deve, deve, deve depois a gente... É, 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 discute isso tá? então, vamos lá é, eu tenho então é, um mecanismo que permite a gente avaliar é, posições diferentes de é, sujeitos diferentes em relação à mesma tese porque eu estou olhando agora para as informações que ele tem em favor de uma determinada de uma determinada uh, tese de uma determinada declaração, etc, etc e tal. Então vejam no... voltando aqui a um ponto anterior, né? Uh, parece que a nossa avaliação em relação a uma crença que a gente forma de que o Alexandre tem um copo d'água, uh, em algum sentido parece ser apropriada como a gente reage? Bom, teoreticamente, primeiro a gente decide se essa crença é ou não um candidato, um, uma, pelo menos potencialmente uma candidata ao conhecimento. Lembre, aquele Descartes que a gente construiu aqui uh, vai dizer que não é, porque a gente não pode ter certeza disso, mas numa versão mais caridosa, adotada por Virtualmente todo mundo na, na discussão teórica contemporânea, alguém vai dizer: é, bom, a gente não vai dizer que, que é um caso de conhecimento, mas a gente vai aceitar que é candidato ao conhecimento, pelo menos de saída. Candidato por quê? Bom, a gente tem justificação, a gente está vendo a. a a impressão visual, lembro, inclusive aconteceu várias vezes, tem outras pessoas aqui que não estão se manifestando com ponto de interrogação quando eu digo que há um copo d'água na minha frente, etc, etc, etc e tal, tudo isso parece ser razoável para a gente chegar à conclusão de que o copo d'água é, é... de que eu tenho um copo d'água. Se o mundo de fato, for constituído por é, dúvidas aqui, por dúvidas, vocês escrevem, eu vou ler a coisa aqui e me, me atrapalha, for constituído por entidades como Alexandre, copo d'água, e seja lá que, o que for, segurar um copo d'água e etc. Ou seja, se a crença é verdadeira, esse é um caso de conhecimento. Hum, isso a gente deixa para um certo tipo de... Boa sorte é, que o mundo nos, nos concede. Alguém disse que verdade é uma coisa que o mundo joga na nossa cara. Hum. É, é, não é algo que a gente determina, é algo que a gente espera que, a, que o mundo jogue na cara. Se o mundo de fato é assim, eu tenho crença verdadeira justificada. Tenho certeza? Não tenho certeza mas eu tenho as três propriedades básicas. Ah, mas eu queria certeza. Boa sorte, infelizmente, a gente não consegue é, te dar. Bom, amanhã eu retomo um pouco essa discussão. Sei que agora foi um bocado de informação juntas. André, é postem, me mandem por mensagem no próprio Instagram ou, ou numa das publicações ali, divulgando o podcast, faça faz a consideração ali, tá? Pessoal, mandem, mandem, mandem que eu respondo ou no, na outra live ou diretamente, etc e tal, tá? Não deixem... Para mim importante, é importante receber as dúvidas, os, os desafios, etc... É, porque não tem interlocução aqui, tá? É, David, é, manda para mim o teu ponto aqui, ele já sumiu aqui da tela, é, eu já não sei qual qual ele é e é muito difícil aqui ficar falando e lendo vocês ao mesmo tempo, vocês já viram aqui que eu acabo me embananando, tá? É, um ponto importante, né? e eu sei que é o, ca o teu caso, é... A gente tem aqui nesse grupo gente que, é da, que é, estuda epistemologia, gente que é da filosofia, mas não estuda epistemologia e gente que não é da filosofia. O meu público, assim, a minha fala aqui é primordialmente para quem não é da filosofia. Tá? Então, os colegas da filosofia é, é, escutem com... Caridade, o que eu estou falando, vocês sabem, o pessoal que me conhece particularmente sabe, é, o, que, o, o ponto aqui é reconstruir de maneira que caiba no nosso tempo uh, certos, certas ideias, certas teses, etc., e tal, esclarecer certos conceitos para a gente pensar em eventos da vida prática. Muitas questões aqui de detalhe, detalhe no sentido de refinamento teórico, etc., é, a gente não consegue considerar, senão o curso vira uma apresentação de, de, de paper na, num congresso de filosofia, não é o caso aqui. tá? Então, caminho mesmo as dúvidas mais bobas, as dúvidas que vocês acham mais bobas, tipicamente não são. Opa. Essa